0: 第五回，富家女逃难托乳母，贫穷汉有幸配淑女。诗曰：“本来前世定良缘，今日相逢非偶然。虽是破窑多苦楚，管须富贵在他年。”那员外一时躲闪不及，倒跌了一跤，趴起身来叫声：“丫鬟们，与我把这座灶头拆下来填食了。”众丫鬟一声答应。这般丫鬟拆卸的拆卸，田井的田井，把这一个井顷刻间填满了。田氏大娘假意叫声：“姑娘死得好苦。”开泪回京自己房中去了。大红叫声：“爹爹何苦如此把妹子逼死？于心何忍？”说罢也往外边走了去。那怨君说：“老子呀，你太刻毒了些。”女儿既被逼死，也该撩起尸骸，埋葬棺木也罢了。怎么尸首多不容见，将他填在泥土内了？这等毒恶，我与你今世夫妻做不成了。这怨君假意哭进内房，员外也绝无趣，回到书房，闷闷不乐。我且丢下柳家之事，再表那薛仁贵心惊胆战，恐怕有人追赶，在雪内奔走个不住。一口气跑得来，气喘吁吁。离柳家庄有二十里，见前有个古庙，心下想到，不免走进去省省气力再走。仁贵走进庙中，坐于拜单上面省力。我且慢表，再讲这柳金花小姐被乳母拖住跑下来不打紧，可怜一位小姐跑得来面通红胀，三寸金莲在雪地上别得来好不疼痛，叫声乳母、啊。女儿实是走不动了，那里去坐一坐才好。顾妈妈说：“姑娘，前面有座古庙，不免到里边去坐一坐再走。”二人攒上前来，那只人贵也在里边坐了一回，正要出庙走，只见那边两个妇人远远而来，便心中暗想到，不好啊，莫非是柳家庄来拿我的吗？”不免原躲在里面，等他过了再走。列位，那仁贵未曾交运，最胆小的他闪进古庙想：这两个妇人，倘或也进庙中来，便怎么处？啊，有了，不免躲在佛柜里边，就进来也不见的。仁贵连忙钻入柜中，倒也来得宽松，睡在里边了。且表那小姐同了乳母进入庙中，说：“姑娘。”就在拜单上坐一坐吧，小姐将身坐下，顾妈妈抬眼团团一看，并无闲人，开言说道：“姑娘，你是一片慈心，到这穴里寒冷，赐他红衣，再不到你爹爹性子不好，见了红衣，怪不得他发怒，无私有弊了。我虽领你出门逃过眼前之害，但如今那里去好？又无亲戚，又无眷属。”看来都要死一块了。小姐叫声，乳母。纵然女儿不好，害你路途辛苦，我死不足惜。只可惜一个薛礼，他也算命薄，无家无势，冷寒不知受了多少，思量活命，到此看木料。我与他一件红衣，分明害了他了。我们逃了性命，这薛礼必然被爹爹打死了。乳母道。这也不知其细，二人正在此讲，惊动佛柜里面一个薛仁贵，听见这番说话，才明白了。啊，原来如此！这件红衣却是小姐到我身上寒冷送我的，我那里知道其情，只道是天赐红衣，被员外看见，倒害这位小姐离别家乡，受此辛苦，街坊上出乖漏丑。哎，薛礼啊！你说这小姐这样大恩不思去报，反害她逃生受苦，幸喜她来到庙中洗足，不免带我出去，谢谢她，就死也甘心的了。想罢一番，即使将身钻出佛柜，来到小姐面前，双膝跪下，叫声：“恩，小姐所赐红衣，小子时是不知，只道天赐于我，故而将来穿在身上，谁想被员外见了。”反害小姐受此屈打，又逃命出门。小子躲避在此，一听其言，心中万分不忍，因此出来谢一谢小姐大恩，凭小姐处置小子便了。忽地里跪在地下说此这番言语，倒吓得小姐魂不附体，满面通红，躲又躲不及。乳母倒也乖巧，连忙一把扶起，说：“罪过罪过，一般年纪，何必如此？”请问小官人，相住何方？年庚多少？仁贵说：“妈妈，小子像在薛家庄，有名的薛英员外就是家父，不幸身故，家业凋零，田园屋宇尽皆耗散，暮下住在破窑里面，穷苦不堪，故此在员外府上做些小工谋食。不想有此异变，我之罪也。”顾妈妈叫声：“薛莲。我看你虽在窑中，胸中智略才高，绝不落薄。我家小姐才年二十，闺阁千金，见你身上寒冷，赐你红衣，反害了自家吃苦。如今虽然逃脱性命，只因少有亲眷，无处栖身。你若感小姐恩德，领我们到窑内全且住下，等你发达之时，再报今日之恩，也就是你良心了。薛礼叫声。妈妈，我受小姐大恩，无以图报。如若薛礼家中有高堂大屋，丰衣足食，和萧妈妈说的，正当供养小姐。况且住在破窑，并无内外，又无食物等件，叫花一般，只有沙罐一个，床帐俱无，稻草而睡。小姐乃千金贵体，那里住的福？不但受些苦楚，更兼晚来无处栖身。小姐青年贵体，怎生安睡？外人见了，又是一番猜疑。不但报小姐恩德，反是得罪小姐了，使小子于心何忍？岂非罪更深矣？乳母说：“薛礼，你言语虽然不差，但如今无处栖身，怎么处？”心中一想，轻轻对姑娘说道：“若不住破窑，那里去好？”金花道：“乳母啊。”叫我也无主意，只得要薛礼同道遥速寻安身之处，再做道理。乳母说：“去便去了。”但薛宅这番言语是是真的，部分内外眼对眼，就是姑娘你也难以安睡。我看薛礼这人虽然穷苦，后来定有好处。姑娘，既是到其间，为乳母做个主张，把你终身许了他爸。那柳小姐听见此言。心中一想，我前日赠他衣服，就有这个心肠。今闻乳母之言，正合其意，便满心欢喜，低倒头不开口。乳母觉着了他心意，说道：“薛大官，你道破窑中不分内外，夜来不好睡。我如今把小姐终身许你，如何？”薛礼听言大惊，说：“妈妈休讲此话，多梦小姐赐我红衣。”从没有半点邪心，老员外尚然如此。妈妈若说小姐今日终身许我，叫薛礼良心何在？日后有口难分真假，此事断然使不得的。如母道：“薛礼官人，你言之差矣。姻缘乃五百年前之事，岂可今日强配的？小姐虽无邪心，却也并无意见。但天神做法。”有红衣为计，说什么有口难分真假。仁贵说：“妈妈，虽然如此，但小子时衰落难，这等穷苦，常常怨命。况小姐生于富家闺阁，好过来的，那里住的福破摇起来，岂非害了小姐受苦一生一世？我薛礼一发罪之甚也。况小姐天生花容月貌。”怕没有大富大贵，才子对亲，怎生配我落难之人起来？此事断然使不得。乳母见他再三推辞，便大怒道：“你这没良心的！我家小姐如此大恩，赠你红衣，反害自身。幸亏母兄心好，故放逃生。今无栖身之地，要住在你破窑，你却有许多推三阻四，分明不许我们到窑中去了。”薛礼说：“妈妈，这个小子怎敢？我若有此心，永无好日。既然妈妈大怒，见责，我就依允此事，变了。”如母说：“薛大官，这句才说的是你既应承，那包裹在此，你拿去领小姐到破窑中去。”仁贵答应，把包袱背在脖子上，便说：“这个雪地下不好走的。”此去还有十里之遥，亮小姐绝走不动，不如带我驮了去吧。乳母说：“倒也好。”柳金花方才走了二十余里，两足十分疼痛的了不得。如今薛里驮他走，心内好不欢喜，计许终身也顾不得羞丑了。薛仁贵乃是一员大将，驮着小姐犹如灯草一般轻的，驮了竟往雪跑了去。乳母落在后面，走不上前，起来，人跪中又走转，一把挽了乳母的手而走，不上一回功夫，到了丁山脚下，走进破窑，放下小姐，乳母便说道：“你看这样一个形象，小姐在此如何住的？”金花叫声：“乳母，看他这样穷苦，量来如今饭米俱没有的，可将此包裹打开，拿一块零碎银子与他。”到街坊去买些鱼肉、柴米等类，且烧起来吃了再处。乳母就把一块银子付与仁贵，说：“行灶要买一只回来的。”仁贵说：“晓得。”借了银子，满心欢喜，暗想：“如今饿不死的了。”按下薛仁贵忙忙碌碌外边买东西。今在讲王茂生，他少了薛仁贵吃饭。略觉宽松几日。这一日，那王茂生卖小菜回来，偶从丁山脚下破窑前经过，偶抬头往那边一看，只见两个妇人在里边。心下一想，这窑内乃是薛兄所居之地，为何有这两个堂客在内？正立定在窑前踌躇不决，忽见薛仁贵买了许多小菜鱼肉归来。王茂生说：“兄弟，你在柳家庄？”几时回来的？为甚不到我家里来？先在这里忙碌碌。请问里面二位是何人？薛礼说：“哥哥，你且歇了担子，请到里面，我有细话对你讲。”茂生连忙歇了担子，走进破窑。仁贵放了米肉食物，叫声：“小姐，这位是我结义哥哥，叫王茂生，乃是我的大恩人。”过来见了礼，茂生目不识丁，只得做了两个揖。任贵把刺红衣对茂生如此长短细细说了一遍，茂生不觉大喜，说：“既如此，讲起来是我弟妇了。兄弟，你的运已交，福星转住，今日是上好吉日，不免今晚成亲好。”任贵说：“哥哥，这个使不得。”矿破窑内一无所有，怎好成？亲茂生说：“一些也不难，抬条椅凳、被褥家伙等物，待我拿来。喜瓶是你嫂嫂，长礼就是我，可使得吗？”如母道：“倒也使得，有银二两，凡拿去置办东西。”王茂生接了银子出窑说：“兄弟。”我先去打发嫂嫂先来，仁贵说：“既如此，甚妙。”他在窑内忙忙碌碌准备。单讲王茂生挑担一路快活，来到家内，对毛氏妻子细细说了一回。大娘心中得意，说：“既有此事，我先往窑中去，你快往街坊买了些要紧东西，急用食物做宿回来。”茂生道。这个我晓得的。夫妻二人离了自家门首，毛氏进到破窑中，仁贵拜见了嫂嫂、小姐、乳母二人，也相见了礼。毛氏大娘她是做卖婆的，喜平倒也在行的，就与姑娘开面料理诸事已毕。却好王茂生来了，买了一幅被褥铺盖，一套男衣，一个马桶，与他打好床铺，又回到家中搬了些条桌。以凳、饭盏、柱子等类，说：“兄弟，为兄无物贺敬，白银一两，你拿去设几位中意夜饭吃了花烛。”薛礼说：“又要哥哥费心。”接了银子，正去买办。茂生好不忙碌，挑水淘米，乳母烧起鱼肉来。差不多天色昏暗，仁贵换了衣服，毛氏扶过小姐。茂生服侍人贵，参天拜地，夫妻交拜已毕，由人家讨养心腹一般做了亲。茂生安排一张桌子，摆四味夜饭，说：“兄弟坐下来，为兄奉进一大杯。”薛礼说：“不消哥哥费心，余弟自会饮的。”茂生敬了一杯，叫声：“娘子，我与你回去吧。”兄弟。你自慢饮几杯，为兄的明日来望你。任贵说：“哥哥又来客气了，且在此等余弟吃完花烛，还要陪哥哥嫂嫂饮杯喜酒去。”茂生道：“兄弟，这倒不消费心了。”茂生夫妻出了窑门，竟是回家，我且不表。再说任贵饮完花烛，乳母也吃了夜饭。如今大家睡觉，顾妈妈这地下打一稻草柴铺，分这条褥子来当被盖了。人贵落好处又不动恶。这一夜夫妻说不尽许多恩爱，一宵晚景不必细表。次日清晨，茂生夫妻早来问候，茶罢回去。如今薛仁贵交了孕了，有了娘子，这三百两头放大胆子吃个饱足的，三个人。每日差不多要吃二斗米，谁想光阴迅速过了一月，银子渐渐少起来了。柳金花叫声官人：“你这等吃的就是金山，也要坐地吃山空了。如今随便做些事业，攒凑几分也好。”仁贵说：“娘子，这道凡难，手艺生意不曾学得，叫我做什么事业攒凑起来？想去。”真正没法。自此，任贵天天思想。胡一日，想着了一个念头，寻些毛竹，在窑内将刀做起一件物事来了。小姐叫声：“官人，你做这些毛竹何用？”任贵说：“娘子，你不曾知道，如今丁山脚下燕鹅日日飞来，我学的这样武艺，好弓箭，不如射些下来，也有得吃了。故而在此做弓箭。”要去设宴，小姐说：“官人又来了，既要设宴，拿银子去买些真弓箭射得下。这些竹的又无箭头，那里射得下？”仁贵说：“娘子要用真弓箭，非为本事。我如今只只要射的是开口箭，若伤出血来，非为手段，故用这毛竹的弓箭。”燕娥叫一声，就要射一箭上去，贴中下半咽喉。岂不是这燕叫口开还不曾闭，这一箭又伤不伤痛，口就合不拢，跌下来便是开口咽了。小姐说：“官人，果有这等事。”后射下燕下便知明白了。那人贵做完，到丁山脚下后等，只见两只燕鹅飞过来，人贵搬弓搭箭，听得燕鹅一声叫，嗖的一箭射江上去，正中在咽喉。燕鹅坠地，果然口张开的。这如今只知多设开口宴，一日倒有四五十只拿回家来。小姐见了满心欢喜。人贵拿到街坊卖了二三百文，一日动用竟足够了。自此天天设宴，又过了四五个月，忽一日在山脚下才见两只燕鹅飞过，正欲攀弓，只听见那一边大叫：“带！”薛仁贵，你设的开口宴不足为奇，我还要设活宴。仁贵听见此言，连忙住了弓，回转头一看，只见那边来了一人，头上紫包巾，穿一件乌缎马衣，腰拴一条皮带，大红灰裤，脚踏乌靴，面如重枣，豹眼浓眉，狮子犬鼻，招风大耳，身长一丈，威风凛凛。其人姓周，名清。也是龙门县人，从幼与薛仁贵同师学武，结义弟兄，本事高强，武艺精通，才年十八，正是小英雄，善用两条冰铁锏，有万夫不当之勇。只因离别数灾，过人贵不认得了。因见周青说了大话，忙问道：“这位哥，火焰怎生设法？你到来设一只我看看。”周青说。薛大哥，小弟与你作耍，你难道不认得小弟了吗？任贵心中想一想说，说有些面善，一时想不起了。请问哥尊姓，因何认得小弟？周青说：“薛大哥，小弟就是周青。”任贵道：“啊呀，原来是周兄弟！”连忙撇下弓，二人见礼已毕，说：“兄弟。”自从那一年别后，到今数载有余，所以为兄的正不认得贤弟。请问贤弟，一向在于何处？几时回来的？周青说：“哥哥有所不知，小弟在江南，傅家特请在家内为教师，三百两一年，倒也过了好几年。自私无有出头日子，今闻这里龙门县奉旨招兵，为此收拾行囊，飞星赶来。哥哥有了这一身本领。”为何不去投军，反在这里设宴？仁贵说：“兄弟，不要说起。自从你去之后，为兄苦得来不堪之极，哪里有盘缠到龙门县投军？兄弟耳朵长，远客江南，闻之回来，谋干功名。如今不知在何处作寓。”周青说：“我住在继母汪妈妈家内，不想哥哥如此穷苦。”我身虽在江南，却心中日在山西，何日不思？何日不想？今算天运循环，使我们弟兄相会。哥哥设宴终无出息，不如同去投军干功立业。有了这一身武艺，怕没有前程到手。哥哥，你倒如何？仁贵说：“兄弟之言虽是怀阴侯之欲，但为兄有妻子在家，一则没有盘费。”二来妻子无靠，难以起身，故而不敢应承。兄弟一个去干功利业罢。周青说：“哥哥有了嫂嫂，这也可喜啊。哥哥虽然如此，到底功名为大。自古说学成文武艺，或与帝王家。我和你上幼时同师所学，岂有干功利事业不共桃园结义人？毕竟。”薛仁贵怎样前去投军？且听下回分解。